0: 大家好，我是吴世伟，是一名生物研究者。我在这次夜的阳明计划中，将带大家夜间探访梦幻湖路线。夜的阳明或是梦幻湖的夜晚是什么样子呢？我将与你们一同分享
1: 。阳明 Podcast。大家好，我是主持人格子。今天非常开心，跟世伟一起带着大家去走一段很特殊的夜的阳明的路线。我们会从梦幻湖的停车场登山口往梦幻湖前进。我们沿途会看到的这个梦幻湖步道呢，但最终点是梦幻湖。那你再往前进，可以看到七星公园，也可以俯瞰整个台北市。进行的距离大概 1.5 公里。会花你大概一个小时到两个小时的时间，是属于一个散步级的步道。我相信很多人都到阳明山去进行大大小小的活动，有人是健行，有人可能会挑战稍微长一点的四五公里的距离。但我们这次非常特别的是时间，我们会选择晚上的时候来探访夜间的阳明山。那这次特别邀请到我的好朋友吴世伟，跟我们一起来走这条步道。那这条步道很特殊，刚好提到我们是在晚上的时候来到阳明山。我相信许多朋友除了呃跟男女朋友约会啊什么的，可能比较少会用晚上的时间来进行跟大自然的互动。那我想问一下世伟，你这次接到这个任务的时候，你怎么去想象说，哎、欸，其实晚上的时候其实是一个观察大自然？更好的时间，那尤其大家知道你对于这个鹅类的研究，呃，特别是你的擅长，那就请世伟来跟大家分享一下这一次夜的阳明的整个过
0: 程。嗯，那因为我自己本身研究的生物类群是鹅类，那鹅类这个类群是非常高多样的，在台湾呢，已知有超过大概四千五百种，那其实大概有一半甚至到三分之二的物种，它们主要的。呃，活动时间呢是在晚上，那也因此呢，我跟一般的呃生物研究者的作息有点不一样。那我有一半甚至是更多的时间呢，在出去走步道，其实是利用晚上的时间。那在晚上的时间呢，我能够比较呃容易的呢，找到我要研究的蛾类的成虫，会飞的成虫呢，以及就是它们的幼生期，我们叫做幼虫或者毛毛虫，这些在夜晚。会比较频繁的出来活动啊、呃，因为在这个时候呢，他们所遇到的天敌会相对于白天来的少，那我们也比较能够在这样的呃时间点啊、呃、去观察到更多的生物类群
1: 。那我们知道，其实比起白天爬山，大家对于晚上要进行不管是所谓的生物的探勘，或者是说你要进行一个呃夜间的行走。那可能要有一些准备的动作。那我们可不可以也请师伟分享一下，如果你要做一个夜间的观察，那你所需要带的装备是什
0: 么？嗯，那呃，因为现在呃家里已经有两个小孩了，那我在出去的时候其实很常呃是带着小孩出门的。那我会请他们穿上就是长裤，然后备好手电筒。那有时候，如果是比较秋天、冬天的话會，会呃穿着长袖啊，或者是帽子、毛帽,帽。那在这样子的情况下，其实我们频繁的嗯、呃、出去野外，那以及在到了野外呢，如果要离开步道，到稍微偏离步道的地方，嗯、啊，我都会提醒小孩子先小心脚步，看清楚你会踩到的东西。那在这样子的一个嗯、呃、一同出去观察的过程中，其实。嗯、呃，有了长库啊、手电筒这样子，基本上就是很安全的情况下可以去探索
1: 。好，那我们知道这一次其实我们在呃进行这个夜间的探看的行程，其实有一个我自己认为非常有趣的是，啊、呃，你白天的时候你可能在呃十公尺的距离里，你可能看着远方，或者是你认为旁边都是一些啊灌、呃、木丛林啊，或者是甚至是建筑林。或者是芒草，但是在我们实际在夜间探勘的时候，很有可能在十公尺之内的距离，我们就可以跟着四位老师好好的呃停留，可能三十分钟、四十分钟，因为你会发现在这十分这十公尺的距离里面，就可以发现非常多样性的生物。那可不可以跟呃老师请教一下，我们这一次在做夜间的探勘的这件事情啊、呃，跟白天的探勘？就像刚刚讲的他，它它可能天体比较少，那如何可以比较有技巧性的可以做所谓的夜间观察？嗯
0: ，那夜间观察其实，嗯，大家可能认为，哎、欸，有点困难，或是真的有这么多的生物出现嘛。但实际上，就是如果你们自己走进去这个山林里面，以生物观察角度来说，有一盏手电筒，那其实就可以在夜间利用比较高对比的情况下。去发现，就是这些生物，呃，它可能突出于它所停栖的，呃，停栖环境的轮廓，或者是一些细微的纹理、颜色差别，啊、呃，所以以此来说呢，其实相对于夜，呃，白天、夜晚其实是还蛮容易可以找到这些生物的啊、呃，不管说它停的地方呢是芒草啊、呃，或者是在树丛之间啊，叶、呃、子的上面或下面，甚至是树干上面。啊，都非常有机会呢，瞥见一个就是，哎、欸，有点就是跟背景不太一样的一个形体，那可能那就是一个生物，而且甚至在做一些你可能嗯、呃、没有想过的一些行为观察，哦、啊，比如说他可能在求偶，它可能在交尾，啊，它可能在就是寻找食物啊，或者正在吃取食植物，可能是一只绿色的毛虫正在一片。也是绿色的叶子上面啊，它只有细细细微的呃颜色差异啊，或者是它轮廓上面呢，嗯、呃，有一点点差异，然后被你所发现到
1: 。其实我觉得世伟刚刚是有一点点，我觉得他一定是常常跟所谓的那个发现大王在一起登山的，因为我记得我们一起去的过程中，其实很多人都会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么世伟都看得到，我们好像看不到哎、欸。我觉得这边一定要呃帮这个听众、哦、稍微再问一下老师有没有什么 tips， 比如说我们发现什么样子的植物，或者是有没有什么样子的蛾类或昆虫，它大概会比较容易停留的地方，可以提提供给我们夜间观察的民众一点点的小 tip 这样。嗯
0: ，在呃不论是白天或者是在夜晚，我们走在呃山径步道中。如果说以要观察啊、呃，像昆虫这些类型，那我们通常呢会沿着一棵树的树枝条，然后一直往它的叶部去观察，看有没有一些纤微的差异啊。那它这个差异有时候可能、欸、你运气好，它很明显啊，它是一个它的形体跟它的叶子的形状或者枝条形状不太一样。但有时候呢，它其实是非常融入在。嗯，植物的枝条或者是叶叶子的形状的轮廓相相似性。那实际上呢，就是这一开始会需要一些提示啊，比如说我带着小孩，一开始我会跟他讲说：“哎、欸，你从这个地方去找一下，或许就会找到一个哎断、欸、掉的枝条，但这个枝条可能是一只幼虫，一只毛毛虫，那或者是一只蛾。那通常呢，就是嗯，经过了几次的。”经验值的增加呢，出去的时候，小孩子他能够看到的东西就会嗯、呃、变多。那甚至是在我们夜的阳明的探看中，有同行的朋友几乎都是第一次的夜间观察。那这个情况下面，一开始大家都哇哇哇，都觉得哎、欸、怎么都我们可以找到这么多的虫。那后来其实大家分别的在步道中就是发出声音说，哎、欸、我找到什么，我找到什么啊、呃，所以他们是经由一次两次的提示以后呢。就其实瞬间的变成了他们自己可以找到那个探索的脉络，嗯，然后发现甚至是我们觉得很意外的一些生物或者生物的行为
1: 。OK， 那我帮一些听众哈提出一些他们可能会比较担心的问题，比如说刚,刚我提到说，其实我们在夜间常会观察到一些幼虫，那也就是我们俗称的这个毛毛虫哈。那呃，很多民众都会问说，哎，那老师那？我们发现了之后，接下来该怎么办？哦，它会不会有攻击性啊？或者是会不会呃摸了它之后不小心碰触到它，你就是会像啊、呃、有常常会听到说会痒啊，或者是会有一些刺激性对皮肤的灼伤。那可以跟呃民众大概科普一下哦，关于蛾类，或者说我们看到一只所谓的昆虫的时候，我们要注意的事情还有。我们发现了之后，我们怎么样可以，呃，用什么样子的方法可以更了解它？这样，嗯
0: ，那因为以鹅类来说，它的物种的多样性非常高。如刚刚所说，嗯，台湾有大概四千五百种的鹅类。那在阳明山目前已经做过调查，鹅类也有五百九十种。嗯、那这么多的数量，其实。它除了在物种或者说它在色彩纹理上面的多样性以外，其实它们的其他的形态的结构或者它们的行为也非常的多样。那在里面呢，毛毛虫看起来很毛啊、哦，那这个毛其实，呃，在有经验的人来说会知道这个毛是不是有摸过去会有刺激性啊、哦，或者是其实它就像是摸家里的猫狗一样的那种感觉啊，所以这。在一开始的话，会需要有经验的人啊、呃，在旁边跟你说啊、呃，这个可以吗？可以摸吗？或者这个是啊、呃，要小心的。你真的要摸的话，你可能用手手掌那个面比较粗糙的部分去划过去，哎、欸，大概去体验一下啊、呃。但在没有人就是。有经验没有经验的人在旁边的情况下呢，呃，尽量就是以欣赏肉眼欣赏的角度啊、呃，会比较好。那如果说真的因为在嗯、呃、攀爬或者是想要摸一个枝条，那摸到一个有刺激性的幼虫或者是成虫的时候呢，那有一个蛮需要做的事情就是尽量的把那些毛刺就是取取出，这样子可以减低就是过敏或者是发炎的反应。好啊、哦
1: ，那。我们可以问一下哈，从这个梦幻湖的停车场，然后往梦幻湖的途中，那其实我们那一次短短的这个路径也是走了两三个小时哦，那远超出于我们这次规划的时间呢、啊。那当然就是看啊、呃，听众你到底发现了多少，然后你有多少的兴趣，你想花多少的时间跟你发现的这些新知相处。那我想问一下，呃，世伟，你在这一次的过程中有没有哪些是？你认为非常深刻的地方，或者说你可以举例，我们在沿途上看到了哪些种类的鹅类是你想要跟大家分享的
0: ？嗯，那这条路上呢，就是会在步道间经过芒草两侧的芒草，或者是经过就是接近梦幻湖的树林。那其实，在芒草或树林这些，呃，一般人所能够辨别的就是。地景之外呢，其实嗯，每一种植物对我们来说，我们都是可以就是联系到，嗯、呃，它在食物链上面跟什么样子的植食性的昆虫是有关系的啊。所以以此的状态下，我们可能会在芒草上面找一些就是嗯、呃，外观上面比较长条，然后色彩就像是绿色或者是禾色的的幼虫，那可能就是专门取食芒草的，比如说周蛾、闪蛾啊这些类群。那我们在步道中呢，也看到了就是铃木这些呃植物类群。那在这上面呢，我们可以看到就是竹节虫正在取食叶片。那也可以看到一些啊，譬如说茶画蛾这种群聚，然后色彩比较高对比的呃幼虫啊，它们在呃没有受到干扰的情况下呢，啊，它们就是正在取食这叶片。那当精油就是我的解说，然后做一些碰触，让他们感受到一些惊扰的情况下呢，他们就会全部一起把头抬起来，往呃胸部背方去弯曲，那整个形状就会像是开花一样哦、喔，做一个警戒的一个反应。那其实，在场的一些朋友也是第一次看到，就是还蛮惊惊喜的。那这部分其实算是一个台湾低海拔。还算是常见，但是可以让一般人感受到，就是哎，生物它的物种上面的多样，以及就是啊、呃、行为上面的多样性
1: 。那刚好提到，其实呃，台湾居然就可以发现四千五百多种以上的蛾类。那想请问一下，世伟，为什么台湾是一个，比如说我们说蛾类多样性，或者甚至我们可以说生物多样性这么丰富的一个岛屿？它跟其他的国家，或是啊、呃、所谓的。我们的中海拔、低海拔有这么丰富的林相，它到底有什么特别的地方
0: ？嗯、呃，因为就是蛾类，它是我们称为植食性昆虫。那在生态呃系上面，它就是以植物为食的初级消费者。那如刚刚格子所说，台湾的植被非常多样，那植被中也有不同的植物。那你可以想象，就是在一个地方有什么样的植物，我们基本上就可以推测，呃，有什么样子的已知取食它们的昆虫在那边
1: 。那市伟，我相信很多的民众都会非常好奇哦。刚刚提到说，其实啊、呃，台湾的蛾类的多样性跟密集度，其实相较整个国际的这个地图来讲，是特别高的。那我不知道是不是因为台湾的，不管是在植被上啊，或者说我们的生态系里面，特别适合这样子的昆虫生长，你可以跟我们分享一下你的观点吗？嗯
0: ，那其实，在以世界角度来说。呃，台湾虽然说有 4,500 种的鹅类，但其实呃，并不算是比例上非常高的。那其实世世界上也有其他生物多样性热呃非常热热点的一些地方啊，比、呃、如说一些热带的婆罗洲啊，或者是、呃、南美洲的嗯、呃、或者中美洲的一些地区，比如说哥斯达黎加。那台湾有 4,500 种的鹅类，其实方面就是因为我们有非常多样的呃植被和当中的植物组成。那另外一方面的话，就是在鹅类的分类学研究的进展来说，啊，台湾是在基础的研究上面做的还蛮不错的。那再加上近年呢，有公民参与的一些氛围，那让这些新的生物相或者是新种的发表呢，获得非常不错的一些进展。那相对于台湾的话，其实，在比较温带地区的日本，其实也有六千种物种的记录。那在呃亚热带到热带啊交汇的台湾，其实呢，我们预想其实还有更多的蛾类等着我们去发掘。那所以说呢，在不管是物种的多样性，或者是衍生出来的一些啊、呃、形态啊，或者是行为的多样性啊、呃，其实可以借由就是步道的。观察，让更多的人参与，然后分享，我们可以获得对未来更多的自然知识的的吸收
1: 。那我想哦，刚刚呃，民众一定也会想要问一个问题，是说，好，那既然我们开始进行这个夜间的探访，那当我们遇到不知道的生物的时候，我们到底该该该怎么进一步的理解？我相信很多人可能会觉得说，比如说鸟类观察有这个鸟类图鉴。那我相信台湾可能也有一些蛾类图鉴，但在这边呢，我知道其实市委常年来他一直有在进行一个刚刚所提到这个公民参与的网站跟这个资料库的集成的这个台湾蝶儿网你要不要跟大家介绍一下？那呃，这个网站我觉得非常的特别的事情是，它几乎就可以当成一个数位的图鉴来使用。那我记得我们在呃这个探看的过程中，也常常的去使用这个工具。那我们请世伟跟各位介绍一下这个有趣的一个
0: 网站。嗯，刚刚呃格子所提到的网站，那我们官方上面称为台湾产蝶图鉴。那这是目前由我作为就是内容负责人，以及我的一位朋友资讯工程师作为呃资讯的负责人啊、呃、所建立的。那目前是以私人经营的模式进行。那这个网站呢，目前已经收录台湾大概三分之二的呃蝴蝶以及蛾的影像。那还有就是所有的已知物种的名录。那有别于其他的一些生物多样性的网站呢，这个网站它除了一串拉下来就是无止境的名录以外呢，它也提供了类似购物网站的一些条件筛选的方式，去让大家在不知道名字的情况下呢，能够借由嗯、呃，外观的体型大小、呃颜色，或者是它所出没的季节、分布的海拔，来做一些行前或者是呃旅行之后的一些检索。比如说，我们去了阳明山，我们去了梦幻湖，呃，是在六月的情况，那海拔是在大概八百七十公尺。那我们可能可以在网站上面做一些勾选啊，比如说勾选月份六月，那海拔的一些拉杆，我们可以呢拉到八百公尺。到九百公尺。那在嗯、呃、我们的网站，嗯、呃、你可以很明显的看到，仅有一两个筛选条件的勾选物种或者是影像的数量就会瞬间的减少。那只要有两三个选项勾选了以后呢，你的物种数可能就会从嗯两千啊缩减到比如说二十或三十。那再借由就是蛮不错的影像品质的浏览，那就有机会呢找到。你所看到，或者是你期待看到的一些物道上面的一些物种
1: 。那我想说，世伟哦，如果有人哦一直找不到的话，那他是不是代表他可能发现了你还没有发现的物种？这时候他该怎么办
0: ？嗯，这是非常有可能的、哦、那这个情况呢，我们就会鼓励大家哦，借由现在社群平台的那个的发展，那把这些呃你所拍到的一些珍贵的影像。去分享到对应的一些生物网站啊，生物的社群，比如说蛾类的话，有一个 Facebook 上面的呃社群叫做“暮光之城蛾类世界”，那就有可能里面的一些社群的成员热心的回馈，那你可以获得更多资讯，或者是更多未来出游的时候去观察这些类群的一些动力。
1: 我觉得这个真的很有趣哦，就是像我们那个 Facebook 一样，大家都会建各种各样的社群啊、哦。你很难想象，其实，在你不知道的另一边的世界里，哦，有这个青蛙的社群，可能有蝴蝶的社群，有鹅的社群，甚至有非常多非常。啊，你可能一开始觉得冷门，但是你点进去看之后，才发现哇，里面哦各式各样，然后非常多人很热心的把各种情报放到这个网络上面。那大家知道，其实在这个计划后面呢，我们有做一个呃，就是阳明 Mountain Lab， 就是阳明实验商务。那我我在想说，未来也许可以跟市委合作說，说如果你们真的发现了这个台湾那个蝶儿网吼这个没有的物种，那。那我们来做一个特别的小礼物，或者是一个荣誉的徽章，我觉得跟这个主题也蛮合的。如果你真的在梦幻湖找到一个所谓梦幻蛾，啊，从来没有被发现的物种，我觉得这是蛮酷的、哦。那刚好提到说这个公民参与，那是不是代表说，其实如果我们在阳明山发现了什么样子的啊、呃、新的，比如说蝶蛾的种类，我们可以啊、呃、直接在上传的过程中去。增加这个资料库的丰富度
0: 。嗯，对。那如刚刚所说，就是嗯，大概在二零一九、二零二零年之间，已经有一本。阳明飞蛾的专书在介绍阳明山的蛾类，里面已经收入了590十种，以及就是200种的物种，它有成虫以及幼虫对应的介绍，还有它所取食的植物的一些关联性的知识。当然，这是可能两三年期的计划所产出的一个成果。那实际上呢，就我所知，以及网络上面已经有的分享，那阳明山地区其实也有。蛮多，就是还待发表，还待理清的一些生物的一些知识，需要去,去在未来发表出来
1: 。好，那接下来我想请世伟分享一下、哦。大家知道他，他当然是一个呃生物的研究者。那跟一些人在呃我们在讲说跟自然的相处啊，或热爱登山等等，稍微有点不同。他带着一点专业性。那呃，当然我。个人也是非常好奇你，你你你为什么会爱上一个这么小的生物？那你觉得在这种呃微型的观察里面，我们可以用什么样子的方法去认识自然？那你想跟观众分享啊、呃，不管是你你的过去，或你认为啊、呃、生态观察可以用什么样的角度啊、呃、来达到不一样的这这些新知呢？嗯。
0: 那我自己本身，因为从大学一直到博士班都是昆虫系本科的学生哈，那当然主要就是着重在昆虫的研究。当然，昆虫的多样性非常高，那要找到自己的归属的类型，其实有时候是一些机缘所造成的。那我自己的话是，对于昆虫的一些探索，就是在大学的时候快要结束的时候，有些遇到一些瓶颈，那后来在。去接触一些植物类群，然后在植物上面呢，找到很很就是很吸睛、很就是震撼自己的一些蛾类的幼虫。所以决定就是投身回来进行就是鹅类的研究。那在鹅类的研究过程中，其实一开始其实就是个人自己的事情，就是关在实验室啊，或者是自己出野外，其实就是一个很孤僻的状态，在对这个类群做一些探索。但后来的话，就是因为一些网络社群的发达，或者说我自己喜欢拍照啊，把呃研究的类群拍的美美的。那这样子一些交互的作用呢，让社群的呃人可以就是看到就是过往大。大家认为不太吸睛的蛾类，其实有非常的高的多样性以及色彩的纹理这些的。那再加上其实它跟植物的关联性非常高啊，所以你很容易能够作为一个环境解说。延伸的一些主题啊，那它虽然说没有像蝴蝶一样，就是白天出来比较能够跟呃一般的出去自然做自然观察的人，就是有时间上面的，就是比较高的重叠啊，但是它晚上其实，在比较少人打扰的情况下，你走在步道上面观察这么未被探索的高多样性的鸟类，其实对于嗯身处在其中或者是去探访其中的一些人的一些。感受其实可以获得更多，就是过往没有的一些经验哦。那我们也把这些常年累积的知识呢，利用刚刚所讲的一些网站啊、呃，整理出来，然以一些带有美感啊、呃，带有一些便利查询，然后获得呃新知或者是新知之间的连接，生物多样性的一些关联性啊、哦，就从这样子的一些影像流之中啊、哦，让知识被大家所意外的、不经意的看见。这样子的认识呢，可能就是可以融入他们在亲子教育啊，或者是在一些生活文化上面，甚至可以启发，就是比如说艺术的创作啊，这是我会在长久的研究之外，就是觉得既然碰出了这些类群，那能够影响到社会层面，其实现在借由网络时代做到，我觉得还蛮不错的一个状态。
1: 哦，刚我提到这个亲子教育啊，我就记得说之前我们跟世伟有合作这个生三儿的一个展览、啊、那其中有一区其实就是在特别在讲世伟跟他的太太，然后跟他的小朋友，我们都叫他咩宝。这个比较特殊的，对我来说是很有趣的的一个认知啊，因为我们那个展区我记得还是跟他的小朋友借了很多鹅类的图鉴。那我相信很多在。呃，有小朋友的听众大概也会买很多的童书给小朋友看，但他们家的童书稍微比较特别一点哦，就是打开，呃，各式色彩斑斓的鹅类啊，那甚至有立体的。那我不知道你在亲子教育这一块啊，尤尤其是你现在也是一个爸爸、啊，那你从小朋友在辨识鹅类，或你带着他一起去做自然观察，在这里面有没有什么可以分享给我们现在的呃爸爸妈妈
0: ？嗯，那。在一开始有小孩的情况下呢，嗯，其实我们开始会搜寻一些市面上可以获得的一些嗯生物的生物的一些呃、嗯、教育的资源。那其实大家可以知道，就是嗯网络上面可以获得，或者是在市面上可以买得到的书，其实很多都是国外的书、嗯、或者是国外翻译的书。那所以说，呃，甚至是就是，如果说带小孩去公园啊，或者是带小孩，甚至去一些呃昆虫相关的一些呃主题活动呃，其实大部分的情况下面，可以看得到的昆虫都是外国来的啊，宠、呃、物的宠物型的一些昆虫，或或者是这些介绍，通常就是直接介绍那些昆虫叫什么名字，然后那些。昆虫也不会注意那些是国外的，所以说其实，嗯，这样子的一个状态就会让，呃、嗯，想要带给就是小孩多样生物知识或者是体验的一些家长，哦、嗯，没有办法，就是，嗯，让他们能够把台湾在地所拥有的一些珍贵的。嗯、呃，生物的面向，嗯、呃，带给小朋友。那我的小孩的出生的年份跟刚刚所讲的网站台《台湾产蝶图鉴》嗯所、呃、公开的年份其实是是相同的，是在好像2 0 1一年。那所以说，就是我的小孩他在成长，虽然说有国外的这些童书啊、呃，国外的一些生物的书籍。那其实他也同时拥有，就是嗯、呃，使用就是这个网站，然后拉引出就是嗯、呃，台湾的一些就是蝴蝶跟蛾类的一些影像或者是文字的一些资讯的解说。那这样子的一个资源，再加上就是因为长期跟着我出去，实际上看到这些嗯、呃、相对应的呃物种，那再回到。家里啊，或者是在手机上面看到这样子一个网站上面，嗯、呃，同样的一个物种的介绍，那他能够获得的那个经验的累积，就是嗯、呃，非常的，我就觉得非常的直接的。那所以说，我就觉得，嗯嗯，会有这样子一个资源的话，嗯，做出来了，那就希望。透过未来更多的一些推广的方式，让更多的人知道，那甚至就是引发，嗯，现在只有叠额有类似这样子一个平台，那是不是可以影响更多其他的生物类群，嗯的专家，哦、嗯、可以，嗯，在自己所研究的嗯专精之外呢，就是花类似的心力在就是。嗯，科学教育哦，或者是一些教育推展啊，让更多的人可以就是有这样子一个嗯平台，然、哦、后可以认识这些生物，在地的生物
1: 。OK， 其实，在我们上次探勘过程中，大家就可以知道这个小朋友真的很特别，因为可能我们都还不知道那个昆虫的名称的时候，他可能已经可以。非常完整的讲出他的学名或俗称了。那其实这个也给我很大的启示啊！其实我们在面对自然的时候，其实我们不一定比小朋友来的专业，或者说我们不一定比他了解的多。所以在面对自然的时候，尤其在做观察，我觉得其实往往我们都回到了一种非常嗯，对于理解这件事情的开始。那就算我常跟朋友讲说。如如果在一个未知的知识之前，我们可能都是一群像小朋友一样的程度。那我觉得这件事情也是可以让呃听众去理解到说，哦，其实观察这两个字听起来是我们常常在说的语汇，但是你一旦真的进入了这个状况，其实你会对于很多新的知识或你得到未知的那种感觉，其实会提醒我们为什么要成为一个具有去发现。能力的一个现代人。好，那说回到我们这个所谓的这个，不管是七地的探勘，或者是生物多样性的调查，那市委已经做了好多年了。那市委你要不要跟大家分享一下，你这一次在走这一趟呃三境，有没有什么比较值得大家关注的地方
0: ？嗯。那这条步道叫做梦幻湖步道嘛，那嗯，所以说其实大部分的人来到此都会来欣赏就是天然的湖泊啊，然后它的生态以及呢一窥稀有植物啊台湾水韭的面貌。那实际上其实我们在晚上的话，其实是看不太到那个湖泊的，除非是在比较满月的状况下。那走入到这个梦幻湖的湖边呢，其实我们可以听到的就是很多的青蛙的鸣唱。那除此之外呢？其实大部分就是做呃夜间的生物观察，我们还是以就是一个灯光的照明，然后呢去探索一些已知或者未知的一些景象。那总之来说，就是夜晚的山境中。尽管是去过无数次的地方，那每一次其实都是一个可能带回来的最大的惊喜，是一些不期而遇的一些画面。所以我很难说，就是在这样子一个短短的 1.5 公里的步径上面，你可能可以看到什么？或许我说了，但是你看不到，但是带回来的是更大的一些惊喜，甚至你分享给其他人，可能其他人也不会看到的一些一些生物的行为。
1: 对啊，其实我走过梦幻湖大概也也,也好几，应该有超过几十次了。那我觉得这次跟跟大家一起走这一段，我相信大家应该会跟跟我们去的心情是一样的。就当夜色整个暗下来的时候，你以为你熟知的这些东西、这些氛围、这些光感，整个改变的时候，就是世界突然开启了另一个哦不一样的姿态、哦。不管是这个盘木蜥蜴啊，那我们来天看到这个。这个蟾蜍是不是？嗯、呃
0: ，蟾蜍啊，中国树蟾等等，真正
1: 非常小，就像你你在在手指头就可以放在你的指尖上面的的一个树蟾。我觉得这些事情对我来说，就那一天短短的这个路径，可能是好几个生命中的第一次累积而成的。那所以我也是非常推荐大家，呃，除了平常在做呃一般的所谓这个步道的践行。你可能是跟着你朋友边聊天边走，然后跟你几乎看不到你手电筒所光照范围之外的情景，你可以将自己放在一个一直会遇到什么新事物的的,的心情下去走这一段夜的阳明。那我们夜的阳明的这个三径导林呢，就到这边了。接下来的时间呢，就还给你跟山林相处。而在你白天造访阳明山的时候呢，当然也可以欢迎你来到阳明 m o u n t a i n Lab、阳明实验商务，在这边点上一杯火山咖啡，品尝另一种山林的风味。我们接下来还会探勘非常多的主题步道，就等你再次入山喽。那四位，我们是不是跟民众说声拜拜
0: ？ Bye bye! 嗯，好，谢谢格子，谢谢大家，期
1: 待与你再次入山。